0: Sziasztok! Ez itt a Város másik oldalán podcast X. adása, Sudár Orsójával, szerkesztőtársammal és musorvezetőtársammal. Szia Orsi!
1: Szia, Álkos, sziasztok!
0: Tavai választások után új építési minisztérium jött létre, amelyet ugye Lázár János vezet, aki már számos alkalommal felbukkant gonosz védőszentje a podcastünknek, úgyhogy most végre egy kicsit konkrétabban, vagy szorosabban fogunk kapcsolódni Lázár János János személyéhez, és az új általagründolt minisztériumhoz, és ennek ugye az adja az apropóját, hogy ennek a minisztériumnak, Lázári munkaközösségnek most megjelent már a nyilvánosságban is az eddigi legfontosabb, elolvasható és összegző produktuma, ami az építésügyi törvény tervezet, ami ugye idén nyáron valahol június-júliusban lépne érvénybe, de ezt először különböző szakmai szervezeteknek küldték meg. Olvasható erről egy cikk az építészfórumon is, ami a főbb elsősorban az építészeti vonatkozású állításait összefoglalja ennek a törvénytervezetnek, illetve most, ugye ezt még nem tudjuk, hogy mit jelent, de Lázár miniszter úr azt is kifejtette, hogy ő szélesebb társadalmi vitát is szeretne erről a törvénytervezetről. És ennek apropóján szeretnénk beszélni arról a hát nagyon homályos, elúzív, nehezen megfogható szóval, a nemzeti építészet problematikájáról, mint politikai problémáról, kulturális problémáról beszélünk ennek a törvénytervezetnek a kapcsán. Meg hát persze felmerül az a kérdés, hogy van-e egyáltalán értelme nemzeti építészetről beszélni, ez ugye sosem volt magától értetődő. Ennek is megnézzük majd ilyen epizód szerűen a a történetét, ennek az egész problematikának, ami persze korán sem egy sajátosan magyar, hanem nagyon is, mert mint történeti értelemben is nemzetközi probléma.
1: A lakásbond világjelenség, pedig egészséges korszerű lakásban élni alapvető emberi Lépjünk ki
0: abból a megszokott
1: megközelítésből kocka, egyenes, Nem legyen benne valami szerelem, valami szellem, valami valami invenció, valami, ami húz. Ez a vár.
0: Adta ezer éves sárpa a koronáján, nemzeti színek és vörös rongyokba
1: öletezik. Ha visszagondolsz rám a város másik oldalán, látod minden valóra vált.
0: Tulajdonképpen ez a dokumentum, ez mindent magába foglal. Egyébként számos olyan dolgot én ezt egy, egyből kimondom, ami szerintem nagyszerű elvi állásfoglalása Lázár Minisztérium yeah. részéről. Természetesen felsorolja az összes a tudatossággal, ökológiai tudatossággal, mm. fenntartatossággal kapcsolatos uh, klisét. Az, az, hogy klisé az persze nem azt jelenti, hogy ez ne lenne fontos. Illetve, ami ilyen építészeti specifikum, ilyen kulcspontjai a szövegnek, az egyrészt a kritikai regionalizmus, az egy hosszú fogalom történettel rendelkező kifejezés az építészetben. Ennek az egyetlen egyszer való említése, mint az egyik meghatározó hozzáállása az épített környezet kialakításához, tovább amit elvárna a minisztérium a nem tudjuk kitől, ettől majd, erről majd beszélgetünk, a társadalomtól, az építészektől, pedig a, ugye már körülfutott a sajtóban a polgári jóízlés, mint, mint sarokpont és mint megugrandó léc mindennel kapcsolatban, ami ebben az országban épül. Ugye itt még nagyon fontos az, hogy meglévőnek, épített örökségünk megőrzésének, gondozásának az előtérbe helyezése az új építkezésekkel szemben, és ott van állásfoglalásként ebben a törvénytervezetben. És ugye három kanonikus építészt neveznek meg, Lechnerödön, Kóskároly és Makovec Imre munkássága előtt is tisztelegni kíván a, a hivatal. Ugye ez a nem túl meglepő... Amit megképződik ebben a szövegben. Itt ugye egyből felmerül rengeteg kérdés, például, hogy Makovac Imre Kuskáró és Lekner Ödön hogyan illeszthető a kritikai regionalizmus kifejezésben, amit nem vagyok biztos benne, hogy jól értett meg. Uh-huh. Ö- Lánszki regő, bár én egyébként nem vagyok ebben ilyen Lánszki regő, ugye az országos főépítész. és még sok másról is szó van ebben a törvényben, például az építőipar megregulázásáról, az építőanyag termelés és kereskedelem és elosztás megregulázásáról, ezzel kapcsolatban ugye a egyből írt Sziriláci egy cikket a múlt héten a pont, n ami a nemzeti tüzépek rendszerének a rákosista bevezetésén, vagy bevezetése fölött a sopánkodik, vagy attól retteg, a cikk címe ez már tervgazdaság, jöhetnek a nemzeti tüzépek, és megszűnhet a szabad piac az építőanyagoknál. Azt most előre bocsátom, hogy a nekem elsőre tetszik ez a terv, de fogalmam sincs ennek a gazdasági hátteréről, könnyen lehet, hogy ez a további cégek, iparágak, kormányzati és apparátusi erőcsoportok általi einstandolására fog alkalmat adni ez a törvénytervezet, és nem pedig egy kiszámíthatóbb, kiegyensúlyozottabb és kevésbé tam spekulációra épülő építőiparhoz, de erről majd szerintem a tavasz folyamán akár beszélgethetünk is valami vendéggel, aki konyít ehhez, vannak ilyen terveink is, úgyhogy van építészeti törvényjavaslatunk Orsi, Erről. Mit gondolsz egyáltalán arról, hogy van hosszú idő után dedikált építésügyi minisztérium, és hogy van egy ilyen törvénytervezet?
1: Tök jó, hogy van. Szóval a tény, hogy rettentően hiányosak azok az intézmények a rendszerváltás óta, amik kifejezetten arra vannak, hogy hogy elméleti és gyakorlati síkon is valamennyire próbáljanak a, a magyar vagy a magyarországi építészeti terveknek valami keretet adni, valamilyen egységes keretet. Szóval ez önmagában szerintem üdvös az intézmény, és egyébként valószínűleg egy csomó olyan intézmény lenne egy kormányváltás esetén, amiknek nem a puszta létezése a problémás, hanem azoknak a, a működési ilyen belső mechanizmusa. Ja, hát nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy a tervezetnek megfelelően fog intézményesülni az építőiparnak a, a működése, azért nem hiszem, hogy ez valójában a kisvállalkozóknak az ervényesülését fogja elősegíteni. Ugye az egyik sarokpontja ennek a, a törvénytervezetnek az az, hogy a regionális kisvállalkozásokat építési projektekhez hozzájuttatni, Igazából ez a bárkibe tudjon kapcsolódni az építésügybe, ez szerintem jól hangzik, de hogy így nem ezt látjuk általában azért megvalósulni. És van itt egy ilyen elvi, elméleti inkonzisztencia, ami persze magában nem meglepő a nertől. Lázár Jánostól egy kicsit fáj azért, mert mint, tényleg ő az, az egyik jelleg konzisztensebb politikusa a rendszernek, mármint ilyen önazonossági szinten. De ugye volt ennek egy előzménye, ez a Nemzeti, nemzeti Építészetpolitika.pdf, ami egy 2015-ös dokumentum, szintén Lázár János, ellenjegyzésével készült el. Ez Akkor egy...
0: még mint, hogy nem kancellári, miniszterelnökséget vezető, fő, tehát főminiszterként így e fölött?
1: Egyébként Lázár János ilyen politikai karrierje szerintem most van a legjobb helyen, tehát most van abban a pozícióban, ami szerintem itt tényleg a legönazonosabb számára egy olyan dologgal foglalkozik, ami egy ilyen szépen felépített politikai karriernek egy ilyen fontos pontja lehet
0: szimbolikus. Szerintem is is jól néz ki ez a dolog, tehát maradjunk meg egyenlőre a felszínen, és ami látható. Van egy ilyen produktum, nekem semmilyen problémát nem okoz az, hogy egy állami szerv ilyen állásfoglalást ad ki, ami tartalmaz ilyen elvi dolgokat is. A magyar építészeti és környezetkultúra fejlődését nem ettől várhatjuk, de hogy szerintem tök oké, az is nagyszerű, hogy van építésügyjel foglalkozó külön minisztérium. Szerintem is Lázár Jánosnak jól el ez a dolog. Én egyébként a kapcsolatban azért vannak kétségeim, hogy az ő politikai ambícióit mennyire elégítik ki azután, hogy tulajdonképpen vezette ezt az országot négy éven keresztül a 18-as, nem tudom, ideiglenes nyugdíjazása előtt. Szóval, hogy ez nekem kérdés, de yeah. hát majd meglátjuk, hogy ez hogy ez yeah. hogyan alakul ki.
1: Na, de hogy, 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 hogy ezzel a 2015-ös doksóval kapcsolatban, Szerintem az így érdekes látni, vagy ilyen izgalmas látni, és az valószínűleg a rendszer politikai gazdaságtanában történő változások is tetten érhetőek ezeken a dokumentumokon, meg tényleg a, ez, ez, ez az ilyen elvi, elméleti katyvasz, amiben a NER ilyen fogalmakat így kiszül magában, hogy polgári jó ízlés, meg nemzeti építészet, csak hogy egy párat kiemeljek, azért a, ez a nemzeti építészetpolitika, ami szerintem izgalmas, hogy 2015, szóval, hogy ez itt tök jól hangzik, nekem ez egy szimpatikus megfogalmazás, hogy akkor mondjuk azt, hogy mi nemzeti építészetpolitikát csinálunk, nem csak stilisztikát, hanem ez egy politikai ügy. Szóval ebből a szempontból szerintem a 15 ös dokumentum eleve sokkal bevállalósabb, viszont elképesztően tágan fogalmaz, és ugye ez a tervezet is ettentő, tágan fogalmaz, amennyire sikerült az elmond, nem tudom, egy hétben így átnézni. És elég tágan fogalmaz ahhoz, hogy ezt nyilván gyakorlatban megtak más, hogy nézzenek ki ezek az elvek, hogy kritikai regionalizmus, ami szerint szóval, hogy én, én itt valamilyen hibát látok, szóval, hogy szerint pont ezzel a fogalommal kapcsolatban egy ilyen, nem tudom, valami nyelvi hiperkorrekció történhetett, és hiszen pont az hét sugalja ez a szegmense, mint amit mondani akarnak. Na, de hogy egy lehet, hogy, hogy a 2015-ös doksi az abszolút a piaci versenyre és a turizmusra helyezi a hangsúlyt, hogy azért kell az épületeinket, a történelmi épületeinket rendben tartani, ez az elsődleges feladatunk, és modern, koncerű, korszerű, újrahasznosítható, újrahasznosított, föntartható alapanyagokkal dolgozni, blablabla bla bla ilyen buzzword-buzzword, de hogy mindezt azért kell csinálnunk. Ez,
0: hát ez az új és ilyen buzzword-buzzword. csak Más, rossz igen.
1: buzzword-ot hozzá, de hogy, hogy a 2015-ös az nagyon hozza ezt a már számomra kicsit ilyen néha elfeledett, ilyen könnyedneres, ö, ilyen kapitalista hangvételt, amiben így értett, hogy igen, hogyha, hogyha azt szeretnénk, hogy az angol turisták jól érezzék magukat, akkor így legyenek szép kastélyaink, legyenek ö, nem tudom, ilyen skandináv építészetre hajazó közintézményeink, Természetesen abban a, nem tudom, 159 oldalas dokumentumban, és tudom ezt a 70 oldalas doksit még nem, tehát az új ö, törvénytervezetet nem kontra be, de a 2015-ösben egyszer sem írják le a lakhatás, tehát nemzeti építészet politika, egyszer sem szerepel benne a lakhatás, de még a lakás szó sem. Szóval, hogy elképesztő, hogy, hogy mennyire ö, banális az az építésügyi, Kultúra, amit a rendszer meg akar teremteni, ami csak és kizárólag szimbolikus, reprezentatív közinté- vagy középületeknek a homlokzatáról, illetve rekonstrukciós projektjeiről beszél. Eb- eb- ezt nyilván belő- ö- öltöztetve ö- olyan ö- jól hangzó, igen, az a buzzword ö- nyugatias, de kellően ö- magyaroskodó áruhába ami úgy tűnik, hogy reflektál valamennyire regionális igényekre, tehát egy kicsit így azt hiszem az egészszel a legnagyobb probléma, hogy így sounds good, tök jó lenne, hogyha ezek tényleg jelentenének valamit, mert akkor most, hogyha tudnánk azt, hogy valójában mit jelent a kisvállalkozások integrálása az építőiparba gyakorlatban, és ez mondjuk, hogy nem tudom, hogy pontosan ö, regionális szabályozások szerint hogy fog beépülni, nem tudom, a cementgyártás, a ö, betongyártás, a nem tudom, mondjuk a megye, megyei ellátórendszerbe, akkor azt mondom, hogy jó, lehet azt mondani, hogy mondjuk valami valami szakértői szemmel nem indokol, de akkor tudjuk, hogy miről van szó. Engem az dühít, hogy abszolút ezek a dokumentumok, meg ezek a kijelentések itt inflálják, és történelmietlenné teszik, és értelmezhetetlenné teszik az a dolgot, amiről elvileg szól, ami elvileg a nemzeti építészet, és a magyar nemzeti építészetnek valamilyen definiálására való igény, ami meg egy tök kérdés, erről tényleg lenne mit beszélni, de hogy ez, ez valójában ebbe a gunyába öltöztetett, és erről már beszéltünk, szerintem még lehet az első epizódunkban, a NERB Budapestjéről szóló epizódunkban, hogy hogy ez a trükk, hogy nincsen valós, úgy tűnik, mintha lenne egy ilyen nagy mesterterv, egy nagy ideológiai mesterterv, és valójában nagy ideológiai mesterterv nincsen, mert tele van így inkonziszt, tehát nem lehet azt állítani, hogy a ner ezt és ezt is ezt gondolja a nemzeti formáról ebben az esetben, mert teljesen egymásnak ellentít, ellentmondó dolgokat gondol, történelmi etlenül, pont Lechner személyével szerintem ilyen nagyon kritikátlan az ő beemelése a nemzeti, vagy a nemzeti építészeti kánonba aki a legnagyobb kárvallottja igazából annak a nagy építészeink közül, hogy nem lett valójában nemzeti építészünk, vagy építészetünk. Igen, hogy úgy tűnik, mintha lenne ideológia, de valójában nincsen ideológia, politikai gazdaságtan van, és az viszont szerintem változatlanul, akárhogy van keretezve, az egy vad neoliberális egyébként, továbbra is nagy tőkét kiszolgáló rendszer, és hogy ebben nem hiszem, hogy lesz változás, akkor se, so, hogyha kurva jól hangzik, hogy regyon. Hát
0: változás. igen, de ugye az, az fontos kiemelni, hogy itt vannak ilyen normatív elvek arra vonatkozóan, hogy hogyan, ami abszolút értelmezhető ebben a törvénytervezetben úgy is, hogy most a Lázár János, mint valami fajta belső ellenzék, vagy mint a saját Fideszen belüli erőcsoportjának, amit amúgy nyilván méretre vágtak az utóbbi időben, Ez egy lehetőség arra, hogy megfogalmazza azt, hogy mondjuk nem ért egyet azzal, ahogyan az elmúlt években a Domner különböző erőcsoportjai tele szarták basált az országot, szét építették a Balatont, mm. tudjuk, hogy a Lázár kifejezte azt, hogy utálja a moltornyot, ez most csak ilyen mm-hmm. szimbolikusan mondom újra, hogy és az ehhez hasonló építkezéseket, szóval, hogy ez valószínűleg egy ilyen elvi ellencsapás mm-hmm. ezzel a, a meglévőnek, a, a természet és az épített harmóniájának, mint a hazaszeretet egy ilyen megnyilvánulási formájának Igen. a hangsúlyozása, ugye ez kapcsolódik a Lázer ilyen vidékfejlesztő és vidékbarát
1: yeah.
0: imidzséhez, ami megint csak egy, egyetértek veled, hogy tök üres ez a dolog, vagy hát akkor nem üres, hogyha ehhez van politikai hatalom ennek az érvényesítéséhez, amit nem tudjuk, hogy itt vannak ilyen szabályozási dolgok is, hogyan lehet felülírni bizonyos helyi érdekeket, hogyha, azt, hogyha azok mondjuk az egész település léptékében, és a települési, meg országos szabályozások, vagy hmm. ilyen alapelvek felülírhatnak helyi és ilyen időben is nagyon pontszerű érdekeket. Szóval szerintem ez nagyon izgalmas, szerintem is, következetlen, nem tudom, én hallottam ilyeneket, hogy ez úgy nézett ki, hogy megkérdeztek, meg behívtak különböző, a legkülönbözőbb szereplőket, és töd egy kicsit érződik ezen a szövegen, hogy így összedobáltak ilyen nekik éppen megtetsző, vagy éppen szim, szimpatikusnak tetsző fogalmakat, uh-huh. mint ez a kritikai regionalizmus, ami ugye a Kenneth Frampton nevű építészet történésznek, és építészet teoretikusnak a híres kifejezésem. ami ugye Magyarországon nagy ö, karriert futott be, és mondjuk a fegyver lett mm. ö, az organikus, posztmodern elleni harcban, és ugye az így azt sok mindent jelenthet, de így azt jelenteni, hogy alapvetően a modern építészetnek a, az alapelveit nem ki, csak a dogmatikusságát, meg a technicizmusát, meg a az ilyen abstrakt univerzalizmusát, és valahogyan a modern építészet bizonyos alapelveit hozzá juhászítjuk a bizonyos regionális adottságokhoz, amiket nem ilyen romantikusan, nem ábrázolásként, hanem pont a helyi anyagok, építéstechnikák, stb. alkalmazásával és bele fordításával a modern építészet ilyen ö, folyamataiba egy ilyen új szintézist, vagy egy mondom ilyen helyi ízekhez, és helyi meghatározottságokhoz idomított, finomított modern építészetet jelentene. Tök jó, hogy ezt alkalmazza. Az az érdekes, hogy a Mondjuk pont az építész építészforumos cikkben, ugye elsősorban egyrészt ezt a kritikai regionalizmus terminus használatát kritizálják, a másik pedig a, a polgári jó ízlés és az építészeti minőség fogalmát problematizálják. Szerintem mindkettő kifejezés oké, az építészeti minőség, nagyon tudok menni vele, szerintem is legyen építészeti minőség, de hogy ugye ők ezt a, a szokásos ilyen pragmatista, liberális ö, nem lehet objektív, az nem objektív kritériumrendszer mondják ők, hogy a polgári jó garantálja a minőséget, mert hogy tudjuk, az esztétikával, az ízlésről nem lehet vitatkozni. Én ezzel borzasztóan nem értek egyet. Szerintem nagyon fontos lenne, hogy vitatkozzunk az ízlésről, hogy olyan elavult fogalmakról is újra mélyen tudjunk vitatkozni, mint azt, hogy van-e szépség, annak van-e, vannak-e bizonyos objektív, vagy minden univerzális, mindenki által osztható kritériumai. Szerintem ez tök fontos lenne. szóval ez még mindig izgalmasabb, mint pusztán az az álláspont, hogy nem lehet vitatkozni, az ízlésen, és akkor, de azért legyen objektívebb norma uh-huh. rendszer meghatározva, és akkor mi legyen, azt nem tudok mást elképzelni, mint hogy végül valamilyen technokrata és bürokratikus paraméter alapú számokon, beépítési mértékeken ö, alapuló kritérium rendszerben gondolkodnak a, a mondjuk itten az építészforumon ennek a cikknek vagy törvényszemlének a az írói, ami szerintem eddig is megvolt, lehet, hogy nem érvényesítik őket, vagy nem eléggé, de attól nem lesz építészeti minőség és építészeti kultúra, hogy pusztán ilyen rend, ilyen semlegesnek, neutrálisnak feltételezett kritériumrendszerek alapján próbáljuk meghatározni azt, hogy mi épüljön, mi és hogyan épüljön, és amúgy azt mondjuk, hogy ja, hát amúgy az ízléssel nem lehet vitatkozni. Hmm. Hmm. Szóval nekem ez izgalmas feszültség ebben a szövegben, szerintem elindulhatnánk újra valamilyen közösen megosztható szépségfogalom felfedezése felé. Ezt hogy nagyon konzervatívnak hangzik, de hogy azt meg persze gondolom, és ebben megosztozom a törvény eddigi kritikusaival, vagy kommentálóival, hogy érted a polgári jóízlés, mondjuk most én tök őszintén nekem, hogyha Lázár János minisztériuma leírja azt, most bocsánat, ez ilyen mucsázás lesz, hogy a polgári jóízlés legyen a minős, az építészeti minőség fokmérője, akkor nekem erről az jut eszembe, hogy az azt kapcsolja be, hogy ez a nyers polgári rosszízlés érvényesülését fogja ö, ö, biztosítani, vagy, yeah, yeah. vagy vagy bátorítani. Szóval...
1: Ja, hát meg ezt látjuk, ugye, szóval, hogy ez történik a várban, ez történik a ligetben, a nem uh, kortás-kortás uh, épületek uh, esetében, de még ott is valamennyire.
0: De hogy szerintem arról beszéljünk akkor most, hogy a, ha már itt megidézik, ugye Lechner-t, és Maková címrét, ez is ugye érdekes mm. párosítás. Szóval szerintem ugorjunk vissza azzal kapcsolatban, csak nem kimerítően, csak epizódszerűen, hogy egyáltalán a, a nemzeti, meg te is említetted, vagy beszéltél erről, a nemzeti építészetnek Magyar építészetnek, ugye én ezt mindig talán a szemére is hallottam, mindig ezt kiigazítani, amivel abszolút egyetértek. Nincs magyar építészet, csak magyarországi építészet, és nincs nemzeti építészet, szóval, hogy erről beszéljünk, hogy hogy egyáltalán mi volt a tétje ennek a nemzeti építészet kérdésnek, mikor bukkant fel ez problémaként, mivel szemben, mikor milyen politikai vitákba, politikai konfliktusokba ágyazódva, mert hogy szerintem egy elég késői fejlemény valójában a nemzeti építészetnek a keresése, ami ugye nemzeti stílus keresésről van szó, tehát reprezentációról van szó, nemzetállami, kultúra és reprezentációról van szó, amiben be kéne, hogy tagozódjon az építészet, és mondjuk nem arról, amit pedig hát kevéssé lehet főleg ma ö, értelmezni, hogy, hogy milyen mély társadalmi, gazdasági, technológiai rendszerek határozzák meg azt, hogy ökológiai stb. rendszerek határozzák meg azt, hogy egy bizonyos éghajleti, hogy egy bizonyos helyen, milyen épülettípusok, milyen településtípusok, milyen anyagokból és milyen kultúra ambícióval épülnek. Szóval, hogy nem lehet vagy esélytelen nemzeti építészetről beszélni, mert egyszerűen nem helyi folyamatok határozzák meg ezeket a dolgokat, mert mint azt, hogy milyen környezet épül körülöttünk. A nemzeti építészet az, mint kulturális és reprezentációs projekt merült fel, Probléma merült fel, de hogy ezt nézzük meg egy kicsit, hogy így mikor, kik emeljünk ki néhány emblematikus figurát, meg ilyen vitát ezzel kapcsolatban.
1: Már is belekezdhetünk a történelmi szekcióba, csak még eszembe jutottam, hogy a, a, szép, a szép kérdéséről beszéltél. Egyébként szerintem sokkal inkább hogy mennyi élő ez a vita a, a, a szépség kanonizálásáról, mint amennyire így elsőnek tűnik. Szerintem ez, szerintem élő csak nem a kéne, szerintem a NER esetében, szóval, hogy nem lesz szerintem ilyen esztétikai, nem tudom, kultúra és hegemonia teremtésre való kísérlete a NER-nek olyan mérhetően, mint amennyire tűnik, még pedig azért nem, mert valójában amit megfogalmaztál szerintem az van, hogy, hogy nem egy ilyen kánonnak a megteremtése szerintem a valós szél, születhetnek kötetek, meg mondtam, de hogy szerintem nem lesz ez igazából mérhető, Még pedig azért nem, mert a jelenlegi rendszer az nem, nem, nem egy új nemzeti ö, szimbólumrendszernek a megteremtésére törekszik, hanem hanem a történelmiség mögé bújva próbálja újra újra hasznosítani a XIX. századnak a nemzeti szimbólumrendszerét. Szóval nem Na, azt mondja, hogy ez a szép, ezt is mondják, ja, de hogy ja, nem ja. azt mondja, hogy ez a szép, hanem hogy ez van. Igen, És minket ez hogy, jellemez. Hogy
0: ami engem nagyon izgat ebben, az a, bár ebben sincs nyilván ilyen tudatosság meg összehangoltság, de pont emiatt, hogy itt egy ilyen Diffúz érzet van a hatalom részéről, ami nem vagyok naív, pontosan értem ennek a, az ilyen ideológiai, meg politikai célját, de hogy, mert mint azzal kapcsolatban mondjuk, hogy csúnyának, embertelennek, ö, ö, anti vagy poszthumanistának tartjuk a modern a 20. századi modern építészetet, amit ráadásul a kortás jobb oldal furcsa antikommunizmusának megfelelően azonosítunk a szovjet típusú rendszerrel.
1: Nem csak a jobb És de hogy
0: ez de. igen amúgy, és de hogy de. ezt így el kell törenni, de hogy ebben nekem az az izgalmas, hogy ennek Nincs egy ilyen mélyen kidolgozott elutasítása, hanem ez a legyen vonzó. Vegyük figyelembe azt, hogy a társadalom többsége mit tart szépnek, vonzó környezetnek, az ő fantáziáinak, településekkel, városokkal, épített környezettel kapcsolatos, mennyit használom ezt a kifejezést, pedig után az épített, épített kapcsolatos vágyait, azt vegyük figyelembe, és vegyük figyelembe azt, hogy a társadalom többsége rondának tartja a modern építészet produktumait, emlékeit nem tud rájuk emlékként tekinteni, mert egyszerűen nem lehet, hogy tényleg nem alkalmasak ezek az épületek arra, hogy, hogy az emlékezés, ez nekem egy nagy kérdés, most például, hogy konkrétumról beszéljünk, ez már so, szóval ez az ilyen építészeti populizmus nekem izgalmas. Én persze nem azt gondolom, hogy ez a, abból a fajta, visszaépítésből, és ezeknek a 19. századi historizmusnak és eklektikának a kritikátlan és nem tudom, szellemtelen újrahasznosítása, nem is újrahasznosítása, mert ez nem újrahasznosítása, hanem föltámasztása a a megoldás. de hogy hogy én el tudok képzelni, vagy azt tartom feladatomnak, hogy elképzeljek valami olyan ilyen idioszinkretikus, furcsa, ezeket a történelmi referenciákat realista módon magába emésztő és dolgozó építészeti formanyelvet, ami mondjuk valami alternatív választ ad erre. Szóval hogy azt akarom itt kinyögni, hogy nekem ezzel az ilyen építészeti populizmussal tulajdonképpen nincs problémám. Sőt, lehet, hogy azért, mert megfertőzött az, hogy a felnőtt életemet, azt teljes egészében a nerben töltöttem el, de hogy én ezzel az ilyen építészeti populizmust ezt egy ilyen tök jó felvetésnek tartom, amivel, aminek persze az erre adott válaszaival a hatalomnak nagyon nagyon nem értek egyet. Most ugye a magyar építészkamara is kiadott állásfoglást, meg ilyen felhorgadás van azzal a kapcsolatban, hogy a Zalavári Lajosnak az átrium szállodáját ott a Széchenyi téren, azt most ugye felújítják, vagy neres tulajdonos lehet természetesen, vagy a neres körbe került a tulajdonjoga, és ugye a és Hartwig iroda, az lebontja ezeket az ilyen barnás, bronzos színű ö, ilyen kis sávokat, és, ö, és kap egy ilyen új üvegburkolatot. Ez a dolog, ami az van, hogy őszinte legyek, én tudom, hogy annak a homlokzatnak, így a Zalavári, ott vannak ilyen érdekesek, hogy a korábban ott lévő Lloyd palotának a nem tudom, ritmusát hogyan idézi meg, meg ott van a lábazat. Értem, hogy ez egy emléke a, a 20. század végi, vagy késő modern, nagyon késő késő modern magyar építészetnek, de úgy közben meg szerintem tényleg ocsmány volt az nem szerintem csúnyák, csúnya az a három szállodámi mi ott van a Dunaparton, így a finták még így oké, okay, ott van a mostani Mariott, az is én ért, mindenkit értek, aki az gyűlöli, ezen szoktam gondolkodni, hogy vajon, hogyha kinéz a teraszáról, akkor Orván viktor mennyire zavarja az, hogy az Biztos ott van, nagyon. és akkor a Fintának ott van még a még később épült, mert tényleg nagyon dobozszerű, interkontinentálja, és akkor ott van a, az ezekhez képest oké valamivel szofisztikáltabb átrium, aminek tényleg nagyon izgalmas az a nagy belső tere. Én sokkal megengedőbb vagyok azokkal az indulatokkal szemben, amik, amik például azt gondolják, hogy ezeknek az épületeknek vagy nincs ott a helye a város legkitüntetettebb, leglenyűgözőbb adottságokkal rendelkező részén, csak hogy Ja, én sem vagyok elégedett azzal, hogy ez kap egy tükröződő üveg ö, gúnyát, mert hogy én, ha már azt mondom, hogy radikálisak vagyunk, akkor nem tudom, legyenek ezek az utolsó nagy bontások, és bontsuk le, vagy bontsuk vissza ezeket az épületeket, és legyen belőlük egy, nem tudom, teraszrendszer, meg tényleg a város főtere, szóval hogy ilyen fantáziákban el tudok én is merülni. De, és nyilván nemzetközi szállodaláncoknak termeljék a pénzt, de hogy én például ebben ilyen tök megveszem, tök ezekkel megvesz a, a dolgokat, csak hát ugye ezzel kapcsolatban sem következetes. Mert nyilván van az a ö, gazdasági érdek, ami garantálja ezeknek a szállodáknak a fennmaradását és megmaradását ott a. A nyilván legjobban teljelő spotjain a városnak. Szóval arról is beszéltünk, hogy ezek, az, ezek a házak jellegükből adódóan nem az örökkévalóságnak épültek eleve, szóval hogy, hogy szerintem, ja, igen, ennyi.
1: Ja, hát itt teleközelítve a nemzeti ja, igen, formának, a, a nemzeti építészeti, nem tudom, stílusnak a kérdéséhez. És szerintem egy csomószor, amikor ez ilyen késő, modernista, brutalista házakat védjük, nekem ö, tényleg szívügyem volt a teherrel én nagyon szerettem azt az épületet. Egyébként jobban szerettem így a tervrajzait, mint magát az épületet, a tabletemen is az a hátterem, de az az igazság, hogy így értem, hogy miért nehéz, tudom, egy hétköznapi embernek párt mi ez a függetlenül, azt mondani, hogy miért, vagy megmagyarázni, hogy miért akarom, hogy az ott maradjon, amikor lehetne ott egy nem tudom, konferencia központ, ami nem tudom, ilyen objektív szemmel jobban beilleszkedik a várnak a, a város képébe mert van egy historizáló homlokzata.
0: De például erre szerintem az ilyen finom, vagy nem tudom én, hogy nevezzem ezt, improvizálok intellektuális Postmodernnek mm. Vannak jó válaszai, szóval mondjuk a Reimholz Péter házait a házai várból, senki nem akarja azt szem lebontani, amik ugye a rendszerváltás után épültek oda. Hát, csomai Zsófia védőket.
1: Igen. <laughs> ja, és hogy, hogy ez szerintem egy ilyen lényeges pontja a nemzeti formáról, meg stílusról alkotott képünkben, hogy így el kell ismerni azt, hogy amennyiben, nem tudom, több évszázadig szeretnénk élni egy városban, akkor el kell fogadni azt, hogy dolgok, amik, amikhez hozzászokunk, szép vagy csúnya, egy ponton el kell engedni, mert más, és hogy ez egy kísérlet, és szerintem a, a Dunaparti hoteleknek, a hotelek tök példák arra, hogy mennyire kísérleti volt valójában a késő modernizmus, hogy pont ezek a fokhítelkek, amik kialakultak a Dunaparton, ezek tényleg a kísérletezésnek lettek a a terepei, még akkor is, hogyha nem feltétlenül ez volt a szerzői szándék. Mindenesetre ezt el kell fogadni szerintem.
0: Bocs, mármint, hogy azt kell elfogadni, hogy ez változik?
1: Igen. Vannak dolgok, amik tartósabbak másoknál, szerintem az építészetnek nem feladata, meg a művészettörténetnek nem feladata mindenáron az örökké valóságnak a, az illúzióját.
0: Aj, nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye a... Tehát az is furcsa a modern építészetnek az ilyen műemléki típusú védelmezésében. Ugye ennek az egész, tehát ez bizonyos szempontból a modern építészetnek, mint nem tudom, építészet történeti jelenségnek az alapvetéseit nem veszi figyelembe. Tehát mondjuk azt, hogy egy alapvetően pillérvázas, vasbeton épületnek a homlokzatát mm. lecserélni, meg a válaszfalait, meg a gépészetét megújítani, az tökéletesen illeszkedik abba a rugalmasságba, flexibilitásba, amit mondjuk az építészeti modernizmus, főleg evangárd yeah. korszakában erről képzeltek. Szóval érted, yeah. a, mit én, a, az ős... Ö, típusa a modern építészeti gondolatnak, mondjuk a korbüziének a dominóháza, az pontosan ez, hogy van egy ilyen borzasztóan, szinte arhaikusan egyszerű szerkezet, vászszerkezet, födémek és pillérek, most mindenki ezt sokféleképpen lehet összerakni, és a dominóz, erről szól, az, hogy te ebben milyen tereket hozol létre, és hogy ezt milyen homlokzatba csomagolod, az teljesen függetleníthető attól, hogy ott áll ez a szerkezeted, mint egy nagy váz, ja, ja. amit ha változik a technológia, változnak az életmódbeli elveres, stb., akkor ezt át lehet alakítani. És nekem ezért is érdekes, vagy hogy ezért problematikus nekem ez a, ez a vágy arra, hogy azt őrizzük, mint... és ja, ja. ja.
1: Most már abba hagyom a jajjázás, bocsánat. szerintem az egyik legnagyobb hazugság a mostani a neres építészeti nem tudom, hullámnak hogy van ilyen, hogy nemzeti építészetlen, obskurusak a referenciák egyébként, de hát amit, meg, amit most látunk meg valósul, az alapvetően egy ilyen historizáló, eklektikus, klasszicista építészeti annak a megteremtése. És az egyik dolog, ami abszolút szembeötlő, hogyha témát az ember egy kicsit is elkezdi vizsgálni, hogy igazából ilyen nem volt, sose volt. Egy dolog, amiben már a 19. század közepén is meg tudtak egyezni, az építészeink, az az, hogy nem is volt soha igazából nemzeti építészete, nem tudom, a magyar kultúrának most függetlenül az államformától nem alakult ki a középkorban. Valójában a barokk az egy áthaladó építészeti stílus volt.
0: Kiegyezésig toposz is, és amúgy persze igaz is, hogy volt egy ilyen nagyon józan, klasszicista építészet, egy ilyen letisztult, klasszicista építészet, ami ilyen helyi progresszívebb nemességnek a vidéki kúria építészetében mutatkozott meg, és aztán pedig, ugye a születő, növekvő. Pest, Budán elsősorban Pestnek a nagyon egységes, egyöntetű klasszikizmusa, kisléptékű, mert ugye a későbbi eklektikához képest az pont, hogy szemben volt érték a birodalom által diktált, ugye a katolikus, univerzális birodalmat utolsóként mondjuk megtestesítő Habsburg barokkal szemben bizonyos szempontból egyszerű árukapcsolásokon keresztül a demokráciát, nem tudom, nemzeti függetlenséget meg önrendelkezést megtestesítő egyszerűbb görögös formák a túlfűtött és nemzetközi és univerzalisztikus barokkal szemben. Hogy én, én mindig úgy gondolok, hogy így ez volt egy ilyen alap ellenállás, De hogy hogy ez nyilván átalakult a kiegyezés út, ahol minden megbonyolódott ezzel kapcsolatban.
1: Igen, azt akartam kiemelni, hogy egymással párhuzamos elveresok és elméletek futnak a nemzeti formára való, vagy így, így az azt megteremtendő építészközekben. Hát, hogy igen, hogy igazából ez mindig is egy kérdés volt, szóval a 19. század közepétől, ami ugye a függetlenségi szabadságharcok idejében aztán különösen fontos volt, egy igény volt, főleg itt a közép-kelet-európai térségben a nemzeti formáknak a, a definiálására, meg a nemzeti identitás meghatározására, mint egy ilyen nemzeti egységet összetartó erő, és ez szerintem izgalmas, hogy ezt akkor politizálja igazából a, a mint építésügyi kérdést, és ugye akkor születnek meg azok a nagyváros átrendezési tervek is, Budapest egyesítése, szóval egy csomó hogy mondjam, emblematikus pillanata van a nemzeti forma felé való törekvésnek, ami valójában nem egy esztétikai, nem csak elméleti kérdés, hanem kifejező, akkor kezdődik el igazából a várospolitika, mint olyan, de hogy mennyire konfúz a nemzeti formáról való fogalomalkotás. Ez tényleg ebben az időszakban a 19. század végén, 20. század elején összpontosul pont ezeknek a figuráknak a ösze ilyen elvigi elméleti összecsapásaiban, amiben a Hausz az Ibő Miklós, Lechner Ödön, Lechner Jenő, aztán később. Kiket hagyok kieszen a kóskároék, kozma Lajosék vesznek részt, vagy szóval, hogy az ő levélváltásaik, nyilvános leveleik kapcsán leheti végig követni azt, hogy, hogy pontosan ki mit gondolt méltó stílusnak arra, hogy képviselje a nemzetnek a legdicsőbb állapotát. és ez szerintem szintén nagyon fontos, hogy így hogy a, a nemzeti forma ez mindig egy olyan ilyen ö, esztétikai elvrendszer, ami egy idealisztikus állapotában kívánja tükrözni a nemzetet abban az adott pillanatban, és hogy ebben is vannak eltérések, hogy például a történelem szemléleteket hogy ötközteti egymásnak egy ilyen forma rendszer. Például az antik formáknak az újrahasznosítása, ez egy állandó dilemma a kezdetektől fogva, említetted ezt az ilyen éghajlat életmód, és szokások hármasát, mint a, a nemzeti formát informáló, nem elemzési egységeket. Ezt a Henszelmann Imre mondja azt, vagy itt tematizálja először a magyar nyilvánosságban, ha jól tudom. De javítsanak ki a művészet történészek, bármilyen is legyen a nemzeti forma, reflektelnie kell a nép szokásaira, az éghajlatra, amiben az a nép él. Igen, szokások életmód. Igazából ehhez a dilemmához vissza mindig az erről szóló diskurzus, hogy ebbe így hogy kerül bele a történelem. A kiegyezés után az nagyon nyilvánvalóan látszik a, a magyar nemzeti formának a, nem tudom, erőltetésében, hogy egy ilyen pacifikáló, hangvételű építészeti irányzat, ami mondjuk a középületekre jellemző, és ezzel szemben Dolgozik például a Lechnerödön, aki. Szintén, Na, de igen. hogy. Igen. hogy
0: bocs, ez engem nagyon érdekel, hogy, hogy ez az egész historizmus, eklektika, ami mondjuk a kiegyezés után egészen a századfordulóig egyeduralkodóan meghatározza hát nem csak Budapest, hanem az összes nagyobb település kiépítését. Ugye ezelőtt még ott van mondjuk közvetlenül mondjuk a század közepén, meg így aztán a kiegyezés környékén a romantika, ami már próbál. Egyébként a Lechnernek kicsit szerintem előzményeként próbál egy ilyen sokkal hibridebb, sok stílust meg ilyen akár keleties, vagy helyi, ö, ö, nem tamatívumokat motivumokat is beemelő stílus létrehozni, de hogy aztán van ez az elég dogmatikus historizmus, ahol ugye neogótikus, neobarok, az összes neostílus viszonylag tiszta nyelvi eszközökkel, amiről arra értek, mm. hogy egyes stílust viszonylag tisztán használ, és aztán meg ugye jön a, a teljes eklektika, amikor meg minden mindennel keveredik, ugye amit te... most beszéljünk a legnyilvánvalóbban, amikor mondjuk a barok alaprajzra szerkesztett gótikus parlament, vagy ilyesmi, ezt ez, akkor mindenki fel tudja mérni. Szóval jön ezek a varodás, de hogy jön, tehát hogy ez valamiképpen a modernizációnak is ennek az ilyen szabadelvű, felvilágosító, modernizációs programnak a, az alapelve is, hogy ez konszenzus volt, de hogy amikor ez kifullat, meg, meg látszik, hogy ez az egész polgárias, monarchiás kultúra ez egy zsákutcához vezet, akkor erősödik meg az igénye annak, hogy legyen valamilyen sajátos építészet, de hogy közben az egész Lechneri projekt is nagyon is nemzetközi, és ezer kötődik Bécshez, de hogy ez hogy hmm. ez hogy van.
1: Hát abszolút. Öm, Mert
0: ugye a Lechner nem érdekelték a...
1: Ja, ilyen ornamentika szintjén se... Öm hogy olyan falusias, vagy nem ugye nem a népi, népi építészetnek az elemeiből, egy népi iparművészetnek az elemeiből merített, hanem abszolút egy ilyen allegorikus keleti um, inspirációjú dolog, de hogy...
0: azt é- szerettem beváltam.
1: Ja, amúgy én is nincs annyira sok szecesziós épület, csak sok van nagy, és mert ezek ilyen nagyon grandiózus projektek Igen. voltak, ezek sokkal lehetványosabb...
0: Az egész dilemmával kapcsolatban mindenkinek nagyon elajánlom a Fülep Lajosnak a Magyar Építészet című 18-ban, a szájnyugatban Nyugatban megjelent szövegét, mm-hmm. amiben ugye egyrészt fókuszál arra, hogy, hogy hát mennyire kevésre alkalmas ez, csak az eklektika kombinálva az egyébként nagyon bézik és elavult épületszerkezetekkel, hogy az mennyire alkalmatlan arra, ugye itt Zandrás Sütet kritizálja, hogy a, a metropolisnak az igényeit, a kereskedelmet, a forgalmat, és mondjuk a, nem tudom, modernizálódó polgári életmódot kiszolgáló épülettípusokat hozzon létre, tehát kritikus ugye ezekkel a nagy bérházakkal szemben is, ami amúgyis akkor egyik domináns témája, és amellett pedig ugye stílusban ugye Lechner-t emeli piedesztára, mint a magyar építészet, vagy valami fajta nemzeti legtudatos építészetnek a a képviselőjét.
1: Ja, de hogy azzal nem teljesen értek egyet, hogy hogy ez a a nemzeti formára való igény, ez igazából a, a dualizmusnak a hogy mert a zsákutca végére érésnek a pillanataiban összpontosul, vagy így csúcsosodik ki az eredmény. Na,
0: de hogy engem ez érdekelés, erőli, világosíts fel, hogy mondjuk a, egy olyan, ugye hát később aztán a tanácsköztársaság kapcsán megfogalmazott kiakadása, vagy felháborodása, meg egyéb megnyilvánulásségből tudjuk, hogy a Hausmann Lajos egy kifejezetten reakciós és konzervatív. És hogy például neki mi volt ezzel kapcsolatban az álláspontja? Ő nem akart új stílus teremteni, ő ragaszkodott ehhez az alapvetően klasszikizáló formanyelvhez. Monarchia hűség, nemzeti különállás, hogy ebben az egész bonyolult matrixban ő hogy, hogy ideologizálta meg az álláspontját.
1: Ugye várnak a, az... A hogy milyen a tervezési, ugye nem Hausmann alajos kezdte el a Várnak, a Budai Várnak az átalakítását az 1800-es évek végén, hanem Iből Miklós, és az ő posztját vette át Hausmann, miután íből meghalt, de ezért nem különböztek össze, különösebben a tervek nem véletlenül ő kapta meg, ott a várral kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy ott egy ilyen hat, elképesztően egy léptékváltás ment végbe a, a korábbi Maria teréziakori palotához képest, ami egy egészen higga királyi rezidenciának a képét keltette, sokkal inkább, mint valami hatalmas palota. Egyébként kulturális intézmények akkor is működták. Csillagviskálat. Igen, pontosan is. Szóval, helyen. hogy nem volt egy, egy ö, nem tudom, a környezetéből, ott a budai, polgári városból nagyon kiemelkedő az volt, de hogy nem volt egy ilyen teljesen erugaszkodott.
0: És akkor hogy jött íből megbízása meg ez az egész feldúsítás?
1: Az átalakításnak az ötlete abszolút ilyen természetesen organikusan következett a kiegyezés utáni politikai és gazdasági helyzetből, és, és ezért fontos a reflektálni arra, hogy a nemzeti forma, meg a nemzeti építészet az ugye ezekben a pillanatokban válik kritikusá, amikor valami fajta identitás, keresési, történelmi pillanat van, hogy ebben a pillanatban is rendkívül fontos volt az, hogy ugye ott, tehát a kiegyezésnek az volt a hogy létrehozni egy olyan autonóm rendszert a birodalmon belül, ami azokban a fontos, hogy a legtöbb fontos közigazgatási egységet tekintve autonóm Bécstől, hogyha már nem sikerül teljes mértékben függetlenedni, akkor legalább hozunk létre olyan nemzeti identitást, vagy egy olyan nemzeti öndefiníciós keretrendszert, ami teljesen átjárja a kultúrát, átjárja az építészetet és annak minden alapkategóriáját, és akkor erre volt, ö, ennek természetes része volt ugye a királyi palotának az átalakítása, aminek ö, tök izgalmasan egyébként Hausmann és, és az ornamentikáért felelős szobrászok, építészek, ö, hogy megpróbálták ö, egyszerre létrehozni ugye ezt a, a, a bécsi, ö, tehát a királynak szánt, hatalmas palotát, hogy ez egy kvázi ajándék volt a magyar nemzettől a Bécsi királynak. Az,
0: ami nekem nagyon észkalmas.
1: És ez egy gesztus volt, hogy oké, okay, akkor, akkor mostantól Buda lehet az a székhely, ami egyébként ugye sose volt valójában, vagy így, nem tudom, betagozódás után nem volt, Mátyás király után nem volt valójában Buda az a politikai központ, ami, aminek rendeltetett, vagy amit jól lett volna. De mindegy. És cserébe, vagy szóval, hogy az a gesztus, hogy, hogy akkor lesz a Bécsi udvarnak egy kihelyezett székhely a Budán, azért abban a magyar identitásnak a különböző elemeit is nem elrejteni, hanem azt nagyon bátran fölvállalva valahogy beépíteni a palotának a szövetébe, és akkor így lett a, hogy nem csak Habsburg terem lett, hanem lett Szent István terem, ugye, amit most egy-két éve át is adtak, ami az, az volt az első terem, ami most felújításra került, akkor lett Mátyás terem. Jajját. STB-STB. Ugye kikerült a turószobor, szóval egy csomó ilyen szimbolikus gesztus történt annak az irányába, hogy valahogy formalizálni a magyar autonómiát Bécsá szemben.
0: Hát, hogy ezt mennyire kritizálták a korban, a House Money gigantikus kiepítést, és hogy ehhez mi volt ez az egész projekt, az a viszony a Bécsnek? Szóval De ők jem. így azt mondták, ja, oké, okay, köszi. Mi közben tudjuk Ferenc Józsefről, hogy ő még a nem tudom, neműjét, meg az étkészleteit is hozatta magával Bécsből, amikor pár napot itt töltött.
1: Igen. Jó, hát szerintem ö, Bécsnek erre nem kellett mondani a konkrétan semmit, tehát hogy ez azért ez egy ö, eléggé konvinient ez nem érintettem úgy a köz,
0: közös költségvetésünket, tehát ezt, a, ezt csak a magyar költségvetést érintette, ugye? Közös...
1: Egyébként ezt nem tudom, ezt yeah, yeah. tudni megmondani, de egy jó, vagy fontos kérdés. Üm, hát meg, hát ja, hát szét volt kritizálva azért, mert itt ugye nem csak a, a királyi palotának a felpumpolása, pimpelése volt, hanem az egész várnegyednek a... Üm,
0: nem hát tudom. mi most visszaépülik a Hát igen, ilyen
1: fölfújása ott a hegytetőre, ugye a, a régi pénzügyminisztérium, aminek most már újraépült a kupolája, tehát ezek az ilyen legnagyobb bérház, méretű, öm, öm, bérház. Öm, minisztériumi épületek, amik ugye akkor tényleg minisztériumi épületeknek épültek, és, és ezt a funkciót is letek el. Persze, és ezt nem tudom, nyilvánvalóan azért a század elején addigra már ezek mind stílusában, mint technológiáját tekintve ezek divatja építészeti megoldások voltak már, mire elkészült a királyi és a környező épületek, úgyhogy Takomor, Marcell, nem tudom, azt hiszem ő volt az egyik ilyen legnagyobb kritikus a hausmanni átalakításoknak, de hát ugye, na és ez, ez nem fontos, hogy, hogy a hausmannék voltak a, nem tudom, a nagymesterek, és a mai napig ugye így élnek a kánonban, és, és se intézményi struktúra nem volt arra, hogy velük szemben kialakulhasson egy életképes építészeti iskola, tehát hogy a BME volt mindig, és mindig a, a fősodorban lévő építészeknek a, a állásfoglalása érvényesült, ahogy Lechner ödön se tudott létrehozni egy önálló mesteriskolát, ahogy ezt szerette volna a Hauspanékkal szemben, mert egyszerűen nem volt rá intézményes lehetőség. A legnemzeti építészet, ami a szecesziónak kéne, hogy legyen, mert hogy hajlandó volt valamennyire, hogy mondjam, a, a, hát nem a népi, de hogy a népies építészeti vagy ö, ö, iparművészeti elemeket valamennyire beemelni, hogy az is ugye ö, külső megfigyelőként ö, emel át a keleti. Ö, ö. Hát
0: meg abban azért vannak ilyen dekadens. Ö... Meg abszolút, uh... hát meg,
1: Ja, szóval, hogy párizs szóval, hogy nem véletlenül. Persze. Ez ugye az az időszak, amikor Párizsban a, a közeg nagy része ugyanúgy keletre fordult, csak sokkal inkább Ázsia felé, mint a közel-kelet felé. Tehát, Jó, de
0: hogy... hát ugye Lechner is indiai igen. formákat. Erről egyébként igen, ugye Ferkai András beszélt, igen, amikor igen. nálunk volt. hogy ugye füle Lajos is, nem tudom, abszolút a századforduló után a esztétikailag és politikailag is a progresszív körökhöz tartozott, és ebből az álláspontból menszemből szemben a yeah. eklektikával. Tehát alapvetően mikor volt az a váltás, hogy a nemzeti forma kérdése séből kiveszett ez a progresszív, mondjuk hmm. a korábbi uralkodó osztályoktól a nép felé forduló tartalom, és hogyan ja. lett ebből egy ilyen reakciós? Ugye itt bejön az egész Koskároly jelenség is, ami aztán azért sokkal mélyebben, más témes érthető téma, hogy főleg Trianon után ez hogyan lett?
1: A nemzeti... Épp stílus kérdés, az valóban a, a, a népi művészetet sose tudta való integrálni. Ez mindig egy dilemmaként prezentálódik a legkorábbi 19. század közepi szövegekben, és ez egy dilemma és aztán, aztán azon vergődik valahogy az egész építészközök, hogy, így, hogy, hogy mit kezdjünk a barokkal, a gótikával, az országháza, és akkor megmarad ugye a középületek szintjén a diskurzus, Öm, és akkor ilyen, öm, szerintem ezer lehet az, hogy egyszerűen az eklektika lett a legelterjedtebb stílus Budapest. Egyszerűen most mi, mibe építsél, ugye magán, ö, építetők százai ezrei építene, építik, ahogy Budapest terjeszkedik, körút vonalában. hát most milyen stílusba építsél, amikor nincsen erre valós. És akkor vannak ilyen elszort. Öm, Példák, de hogy szerintem a népi építészet, az valójában sose volt a nemzeti építészetnek a, a valós építészeti kérdése. Egészen igen, a kósékig, de hogy ugye ott is hanvába halt ez a kérdés, de ott inkább a háború, háború miatt. A népi építészeti dilemma.
0: Ugye vannak ezek a nem... Nem dogmatikusan modern, se nem dogmatikusan konzervatív, izgalmas építészek, Lajta Béla, hey. Fisérék, Vágó testvérek, Kozmelajos. Szóval ez nyilván sokkal bonyolultabb viszony ebben a háromszögelésben, ami a, valahogy a nemzeti népi építészet, az urbánus és nemzetközi valamennyire szocialista, de legalábbis kultúlyosan progresszív, modern építészet, és ugye a horti rendszer, ahol ugye megmutatkozik a lényege az egész eklektikához való ragaszkodásnak, meg a neobarokhoz való ragaszkodásnak, de ott legalább leegyszerűsödik a képlet, mert a Horti rendszernek a hivatalos építészetében ragaszkodott ehhez. Ja. Miért? Mert alapvetően a földbirtokos katolikus arisztokráciának a dominanciáját ö, akarta mm. fenntartani vagy tartotta fönn. Szóval, hogy ott, ott ilyen szempontból kiéleződik ez a dolog.
1: Ja. És hogy visszakapcsoljuk ugye mostani helyzethez, szerintem mm, hát itt teleg a teljesség igénye nélkül, és Feltudtuk azért vázolni azt, hogy a, hogy a 19.-20. századi nemzeti forma, amire elvileg, de szóval ez a polgári jó érzés, hivatkozunk, ez valójában már eleve egy borzasztó konfúz. Igen. Ön ellentmond, sokkal egy lévő építészeti hagyomány, és ez nem egy stílus... Nem lehet igazából összekötni se az eklektikával, se a
0: De most, hogy így szépen... ilyen nagyon széles mozdulatokkal így fölvázoltuk ezt, és nyilván igazából mondjuk aztán a második világháború utáni fejleményekre ugye fölmerül ez az egész klasszicizmus, ugye erről beszéltünk, Szocreálban a kulcs kb., hogy a, a szocreál azokat a történeti stílusokat, a építse be magában nálunk sajátosan, ami a magyar nemzeti függetlenségben az osztályszempontból is progresszív, vagy ha osztályszempontból nem is, de ez volt ugye alapkritérium, hogy valamilyen szempontból progresszívnek tartott stílusokat, így jött ugye ez a reformkori klasszicizmus, Igen.
1: mint ugye itt a régióbb, hát azt mondom, az azért sokkal izgalmasabb a szociális, mint a klasszicizmus, vagy a historizmus, ugye, amik szinte nemzetközi, nagyon hasonló formákban felbukkanó stílusok, mert a szociálnak az volt az alaptézise, hogy egyrészt, igen, a, 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 a nemzet dicső való hazugság tényleg bele van építve a szociálnak a doktrinájába, és ezt szerintem én tök bátor hogy így nem kell azt mondani, ami van, csináljuk azt, építsünk olyan dolgokat, amik a legjobban reprezentálnak minket úgy, ahogy mi, ahogy mi lenni szeretnénk, mint egy nemzet, és akkor úgy ezt csináljuk meg mindenhol, a helyi ö, legbüszkébben, nem tudom, felfogott, stílusok. Magyarországon ugye ez a öm,
0: reformkori klasszicizmus, meg egy picit a parasztság felé nyitás, igen. főleg ez más kultúrális, igen. igen.
1: Meg ugye ez inkább ilyen ornamentika szintjén igen. jelenik meg. Igen. De hogy ebből a szempontból a Sosrál azt még hogyha elképesztő energi vagy ilyen az építőipar teljes kizsákmányolásával, és a gazdasági viszonyokat nem tiszteletben tartó módon építkezett, de legalább, meg ugye ez az én a monumentalitás, de hogy legalább így törekedett valamilyen nemzeti ideálnak a megteremtésére, és azt hiszem, ez bosszantó azért a jelenlegi nemzeti formának a hajszolása, vagy igazából miről beszélünk, amikor a polgári érzést mondjuk. Na,
0: és ezt akarom mondani, hogy, a, hogy annyira furcsa ilyen három vagy négy szög gelés van ebben, és ettől olyan semmit mondó végül is.
1: Mert ez már az elején semmit mondó igen, vagy ugye, ez már a 20. század elején semmit mondó.
0: Igen, és pont amiatt, amiről beszéltünk, szóval a polgári jó ízlés, az, hogyha ragaszkodnánk ehhez ez a nyilván teljesen anakronisztikus kifejezéshez, a polgári ideálhoz, akkor az alapvetően egy ilyen urbánus, most lehet, hogy ez kisebb vidéki városokra vonatkozik, de egy ilyen urbánus, a polgárságnak ezt a progresszív, demokratikus idejét, ideály, urbánus idejét megtestesítő dolog kéne, hogy legyen, de akkor ebbe belemosódik a mítikus, ezoterikus posztmodern Makovet, ja. ott van Lechtner, a maga furcsa, ilyen szecesziós, orientalizmusával. És akkor ott van Kós ami talán a legadekvátabb örökség lehetne, de valahogy az meg eleve problémás, nem jelenik meg ebben a szövegben. Gondolom a kritikai regionalizmussal is ezt akarják, vagy ennek használatával ezt akarják áthidalni ezt a problémát, hogy nincs egy, nincs népi építészetről szó, hiszen azért az mégiscsak az van, hogy hát nincs falu. (tos) (tos) Igen. (tos) (tos) A paraszti építészetre ugye rengeteg hivatkozás van egyébként ebben a fantázia világban, de az olyan mértékben egyértelmű mindenki számára, hogy az egy, ez egy nagy... Hát ez
1: nem létezik. Szóval, hogyha a, 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 a jelenkorban akarjuk a paraszti építészetet jelentsen ez bármit, akkor tényleg visszajutunk az előző adásunk témájához, a kádárkockához. Szóval, hogy szerintem oké a fantázia, nagyon fontos a építészeti politikai képzelőerőnek a kitágítása, szerintem ebben a szotra tényleg élen járt minden hibájával együtt. Ami most történik, az nem fantáziatágítás, hanem így a másolásnak egy ilyen nagyon banális és... Hát meg a
0: teljes... A és akkor módja. itt visszatérhetünk tényleg ez a szöveghez, szóval amellett, hogy az elején mint kezdeményezésről, ambícióról, pozitívan beszéltünk erről, szóval hogy azért így az van, hogy persze legyen állásfoglalás, írjon építészeti manifestumot az építésügyi minisztérium. Itt az a baj, hogy egy ilyen szöveget megjelentethet a... A, egy minisztérium, mint, mint az államhatalom képviselője, de hogy ami szerintem nagyon fontos, hogy az ebben meghatározott ilyen minőségelvárások, azok csak akkor érvényesülhetnek és találhatnak termőtalajra, hogyha van egy olyan nagyon intenzív építészeti kultúra és intellektuális elkötelezettség, és ezeknek a bonyolult történeti, mi is most szerintem nagyon sok helyen bukdácsoltunk, bonyolult történeti kérdéseknek a mély ismerete ezeknek a vitáknak a lefolytatása, folytatása, ami nem nemzeti, de valamifajta koherens vagy kollektív elképzeléssel jár azzal kapcsolatban, vagy lehetővé teszi azt, hogy hogy ez a minőség megvalósulhasson, mert ez csak így, és nyilván ebben ilyen abszolút egyetértek azzal, hogy nem parancsszóra fog megszületni, egyszerűen, egyszerűen azért, mert egyelőre még nem a minisztérium fogja megtervezni ezeket a, a, az épületeket. És hogy én ezt nagyon fontosnak tartom, és ezt így bontsuk majd ki a, a következő adásokban is, hogy azért az van, hogy mindig a a politikai gazdaságtanra koncentrálunk, a materiális feltételeire ezeknek a kérdéseknek, de hogy szerintem nagyon sok kritikai és önkritikai munkát kell azzal kapcsolatban elvégezni, hogy milyen építészeti kultúrát képes most létrehozni, termelni, gondozni a az a széles, és nyilván nem csak az építészetre kiterjedő az dőmező, ami a, mindazzal foglalkozik, ami mondjuk egy, ennek a dokumentumnak a, a nagyon széles, nem tudom, látószögébe, vagy hatáskörébe belefér, és ahhoz, hogy ne lássuk, ez az ígéret a Lázár Jánosnak, hogy 2030-ra nem fogjuk észrevenni, hogy átjöttünk Ausztriában, Magyarországon, egy csodálatos ígéret adásul pont attól aki aki a favoritán stresszén yeah. uh, riokat uh, okoz, no hát nem mindegy. Szóval, uh, uh, hogy van, v- rengeteg politikai uh, és gazdasági küzdelmet kell megvédnünk, hogy úgy épüljenek a városaink, ahogy mi szeretnénk, de legalább olyan fontos, és hogy egy sokkal intellektuálisabban elkötelezettebb és mélyebb építészeti kultúra és diskurzus legyen. Ez az egyik, de hogy közben meg az is van, hogy a másik, ami miatt kicsit komikus ez a dokumentum, vagy nagyon érdekesek ezek a kremlinológiai találgatások, de hogy az egész Lázár építésügyi miniszter projekt mögött nagyon kevéssé látszik az, hogy, hogy ennek az erőcsoportnak lenne ahhoz valós politikai hátországa, hogy megvalósítsa, érvényesítse ezeket, a, ezeket az alapelveket, vagy hogy ebből egy, hogy ez nem megint az legyen, hogy ez most már három év múlva megszűnik ez a minisztérium, az egész munka a kukába kerül, hiszen ugye az előző ciklusok felhorgadásaival és ilyen irányú kezdeményezéseivel is ez volt. Volt. A Lázár beszántotta a, ö, nem tudom, vitézihez köthető BFK-t, most egyenlőre minden projekt leállt, de nem csak a projektek álltak le, hanem szétverték azt az intézményt, az ott felhalmozott tudások, tervek, azok most elveszni látszanak a Mindenfajta következmény és következetesség nélküliség ö, uralja ezt a rendszert. Ez látszik mindazon a koncepciótlans mély koncepciótlanságon, amiről beszéltünk. Szóval ez a folyamatos rombolás, éppen létrehozott intézményeknek a rombolása, ez egyáltalán nem ad semmi fajta reményt arra nekem, hogy ezek az egyébként jól hangzó mondatok, ezek érvényesülhetnének, és hogyan, miről beszélünk, ország, település, é- ökológia, és egyáltalán a holisztikus szemlélet kapcsán, amit ez a, az örökségvédelem kapcsán, amikor szétbaszták az örökségvédelmet, ezt tudjuk. De az egész, és ebből jön a depresszióm, hogy teljesen agyatlan és koncepciótlan uh, építkezések, mindenfajta hosszú távú, meg így a térbeli erőforrásainkkal való kufárkodásban ilyen teljesen felelőtlen szétépítése egyrészt mindennek, a lerohasztása másrészt mindennak, ami nem tűnik rövid távon vagy politikailag, vagy gazdaságilag megtérülőnek, Kicsit felháborít ez a dokumentum, mert szerintem semmi nem fog változtatni nekem ez a szomorú elképzelésem. Olyan plejkek is vannak, hogy Lezer azért, azért kapta ezt a feladatot, mert akkor ez a feladat, úgyis most gazdasági válság van, vagy jön, akkor ez a feladat, hogy úgyis belebukik, ö, leköti a saját embereit.
1: Akkor most hallgassuk meg, hogy Orbán Viktor, hogy ö, fogalmazta meg, hogy mi is Lezer János feladata? Miniszter úr feladata nem kisebb, mint a beruházásokra fordított állami erőforrások hatékony felhasználása, az építésügyi szabályok megújítása, valamint az épített örökségünk védelme és a polgári jó ízlés képviselete az építkezéseknél. Lázár János korábban sikeres frakcióvezető, államtitkár és miniszter is volt. Most is jók az esélyei, Isten hozta ismét a kormányban. Én nem hiszek a gazdasági válság hatás, vagy negatív hatására a reprezentatív projektek megjúsulásában. Látjuk, hogy felvonult a városrigetben az összes lehetséges ö, ö, gép, ami szerintem el tud jutni a városrigetig rövid határidőn belül. Felállványozták a palotát, mennek az átalakítások, ugye az egész ötletere az adásra onnan jött, hogy december azt az 16-án kiött a budai palotának az átalakításáról szóló terv csomagja, ami igazából a Hausmanni palotát kívánja egy az egyben visszaállítani, beleértve a kupolát, ami most kisebb, mint a régi volt, és akkor szóval ez valami elképesztően nagy mértékű beruházás. Covid ideje alatt, ami ugye az alatt, Elképeszt gyorsasággal nőttek ki a földből, azok az épületek a pénzügyminisztérium, az elmúlt három-négy évben tele mód nőnek ezek az épületek a várban. Szóval én nem hiszem, hogy azok a, azok a projektek, amik ö, ö, szimbolikusak eléggé ahhoz, hogy figyeljen rá a sajtó, meg a közvélemény, meg a nyilvánosság, azok szerintem menni fognak, és ezek szerintem ki tudják tömni Lezer egó ego pénztárcáját elég ideig ahhoz, hogy értelmesnek tűnjön az ő feladata. Engem is, ahogy téged is a többi kérdés érdekel sokkal inkább, hogy ez esetleg lehet-e valamilyen üdvös hatással a vidékfejlesztésre, a budapesti, nem tudom, infrastruktúrának valami fajta ilyen az agglomerációval való kapcsolata, a, ugye, ami a vitéziékhez tartozott, hogy ezeknek a tudásoknak a beépítése, valószínűleg nem, és értem, hogy ez itt dühítő, az a baj, hogy ezt, vagy szóval, hogy sose erre volt a rendszer kitalálva aztán nem ezek az ideológiai terminusok, amik jól hangzanak, vagy hangozhatnak, vagy szarul hangzanak, tök mindegy, de ezek az ideológiai terminusok, ezek alapvetően arra vannak, hogy valamilyen keretezést adjanak azoknak a gazdaságpolitikai intézkedéseknek, amik továbbra is ö, a nagy tökének fognak kedvezni, amik nem nem azokat az előnyöket fogják jelenteni, amit mondjuk ne adj Isten, központosított yeah. építési struktúrában tudnánk cselni szóval, hogy nem fog ez megtört. Szóval ez nem érdemes ezen szomorkodni, mert nincs olyan, amit... Nem, nem veszítünk olyat, ami volt.
0: <gül> 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 az meg elkölteni ezer milliárd forintot nekem egy ez, üres Nekem ezt akartam mondani,
1: a rantod legelején, hogy egyébként ok így legyen, csinálj hülyességem, nem. Szóval minden hatalom csinált építészeti balfasságot, és ez szerintem ami belefér, és tényleg így erről szól a történelem ok, de hogy ha, amikor ennyi erőforrással rendelkezel, annyival jobb dolgokat lehetne csinálni. Igen. Engem ez csesz fel, hogy így legyen revizionista tök mindegy, legyen ideológiailag az egész egy akár nacionalista, revizionista, nem érdekel, csak legyen valami szubstanciája és legyenek jók ezek az épületek. Ez meg legyenek mert, benne
0: gondolatok. Legyen
1: gondolat, amit aztán lehet kritizálni és azt mondom, így ez a fejembe végül, hogy így beszélgettünk, hogy igazából az a probléma, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mit van kritizálni, és azért az a történész, műveszet történész, építészet történész közeg, az ilyen csemcsog ilyen csontokon, amik így kihullanak, mint ez a polgári a nem tudom mi, igazából nem erről, szerintem nem ez a, a fő dilemma, félre van-e reprezentálva a nemzeti identitás, hanem hogy így egyáltalán van-e miről beszélni, van-e, Ja, van-e, van-e egyáltalán ilyen, hogy nemzeti identitás? Kellene, hogy legyen a nemzeti formának egyébként mi a szerepe? Ja, meg hogy tényleg szar dolgok születnek. Én már megbékeltem a néprajzival, hogy Anna legutóbb ilyen méltatóan beszélt arról a tényről, hogy van, meg a magyar Zeneházával is békét tudtam kötni egy bosszus békét. Kicsit mint egy volt. Ja.
0: Tök jó lenne, oké, aki még azt se hogy mondjuk így gondolna valamit a palotáról azon kívül, hogy ilyen semmit Amúgy nem jelent. ez jelentő, a legkevésbé
1: kreatív feladat, átkem, mert mert a borsúzna hátam. Ilyen. Úgy csináld meg, amit már valaki megcsinált.
0: Semmit nem jelentő, plusz bocsánat, de intellektuálisan elképesztően unalmas frázisokba csomagolja, hogy ez milyen szent kötelesség, hogy ez a soha senki általának ott, és soha senkinek semmit nem jelentő Igen. palotta. Majd az önmaga
1: múzeumá válik. Több uncsi az egész.
0: Igen. Gáz. Ja. Ciki. 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 Jó, Hávan, köszönjük, köszönjük szépen, hogy, hogy velünk
1: voltatok. Hallgassátok a társ podcastjeinket is, a belépési küszöbet, a mi a, tendőt, a bezeg, az én időmben, a támogat... felfiltert.
0: Támogassátok a partizánt, köszönjük a munkát az egész stábnak, akik Igen. lehetővé teszik, hogy beszélhessünk hozzátok, meg egymáshoz, és Fifi is mindenkit üdvözöl a stúdióból. uf uf Sziasztok.
1: Ali.